0: 收听治疗师的便利贴，我是物理治疗师 Damie， 今天又来和大家分享好听的文章喽。今天分享的是嗨妈心理师粉丝专业里面的心理师专栏，我有取得嗨妈的同意，也请大家到嗨妈心理师的粉丝专业去按赞，里面啊有很多抚慰人心的文章哦。大家知道，如果我们买成药啊，或是药品，里面都会有一张仿单，告诉你这个药呢，它的剂量还有使用方式，就是一种操作说明。今天这篇文章呢，就很像是一张仿单，只不过它说明的是婴儿。这篇文章的主题叫做《婴儿之副作用与注意事项》。请详读后自行调整服用方式。无法提供婴儿退换服务。有朋友现在肚子里正有婴儿的话，趁早给他看，早看早出运。永远睡不饱，飞走的踏青和聚会，沮丧忧郁，暴增的家事量，妈妈手册和母婴杂志都没有先跟我们讲清楚婴儿的副作用。事实上，育儿时百分之八十三的新手家长经历到中度到重度的婚姻危机。两个人在压力下有更多情绪性的自动化反应，形成互动模式的恶性循环。主要造成冲击的原因，研究上归纳分别是：睡眠不足、社会孤立、忧郁沮丧、劳逸不均。我们一一来看这些副作用。副作用一：睡眠不足。千万不要小看睡眠不足带来的影响，因为睡眠不足会让我们控制情绪的能力失去百分之九十一。也就是说，我们睡眠不足的时候，很多能力都只剩下一成。这些能力呢，包括认知功能、理性运作。好好讲人话。好好接收讯息，好好使用逻辑脑思考和解决问题的能力。当这些能力都只剩下十分之一的时候，睡眠不足就让我们变成那个不可理喻、情绪化的讨厌鬼。没在开玩笑，睡越少的那个人会越讨人厌。副作用二：社会孤立。有一些相当残酷的研究数据。我相信会把想要孩子的伴侣吓得退避三舍。这些数据包括：有八成的新手主要照顾者会经历到寂寞、痛苦，还有无所遁逃。孩子出生后，伴侣只剩三分之一的时间可以两人相处。除了自己的配偶以外，新手家长中主要照顾孩子的那个人。每天只有不到九十分钟的时间和其他大人接触，你一定很熟悉。每天一个人不间断的面对一个没得商量、不能等待、不会给你回应的新生儿小动物，以及每天重复的做那些清洗、晒干、复位、弄脏、再清洗的家事。有可能很多痛苦和没有成就感，以及多么孤单呐、啊！在这个我们可能最需要社会互动的阶段，小人的需求却刚好以一种最巨大的比例排挤掉主要照顾者生活中的其他事物，这使得主要照顾者很难参与社交活动。当然，如果你抽到好签。宝宝出门从来不醒来，睡醒了喝完奶又立刻睡去的就不在此限。只要孩子在，我们的身份就是照顾着，没办法，只是我们自己。我们无法专心，无法像自己平时一样思考，加入对话、谈笑、发表看法、被倾听，感受到与人连接带来的抚慰。我们在社交中经常被孩子的需求打断，感到与周遭有一种隐形的隔靴搔骚痒的距离。外加出门要为孩子带一大堆给息，还要担心小孩在外面失控，以及做好心理准备，如果遇到热心正义魔人阿丧，嗯，想一想就会觉得还是乖乖待在家里好了。结果连待在家。伴侣两人还是很少有时间独处，假使有，结果经常是两人一起倒头大睡。副作用三：忧郁、沮丧，压力更大，生活更累，消耗的能量更多，却无法透过人际支持充电和加油，忧郁、沮丧不远意，本来身体没有病痛。健康快乐的人都可能因为能量只出不进而耗竭忧郁了，更何况女性产后还有荷尔蒙的影响。如果再加上泌乳不顺、发炎疼痛、产后妇科后遗症、漏尿、腰酸、身体形象低落，嗯，足反不及备宰。大约有一半的妈妈会经验到短暂的忧郁。有一到两成的母亲经验到较长的忧郁，甚至有大约四分之一到十分之一的父亲在小孩出生后也有忧郁反应，特别是产后忧郁妈妈的配偶。这样的现象或许也可以解释为，身为宝宝的主要照顾者。其实真的可能带来很大的压力，男性或女性都有可能会出现忧郁。副作用四，劳逸不均，这个啊就是大魔王了。睡眠不足会过去，因为孩子会慢慢睡过夜，同房的孩子也会慢慢离开大人的卧室，社会孤立也会过去，很快的你会有一群新的社交圈。因为孩子而结识的育儿圈子，在这里，每个人跟你一样，随时会被孩子打断，不专心跟别人相处，却不会冒犯到任何人。甚至总会有那么一天，你可以开始把孩子丢到夏令营之类的地方。产后忧郁随着荷尔蒙慢慢回归平均值也会过去，唯独劳逸不均。特别对异性恋来说是个非常大的问题。研究数字上，同性伴侣的家庭较少有这样的问题，而且常见的现象是，如果没有留意去调整的话，可能终其一生的家庭生活中都会看到劳逸不均的存在。参考主记处2017年的资料，还有学者的分析，台湾的数字显示。以双薪家庭伴侣两人都是全职工作的前提下，女性每周从事家务的时间，三十几年来下降了将近二十个小时，从原本是男人的十一倍，减少到现在大约只有男人的两倍。账面上看起来进步了非常多。你以为女人的时数变少，是因为男人的时数变多了吗？相较于女性，男性每周从事家务的时数，其实三十几年来只增加了三小时。那剩下的十七个小时的家事量跑到谁的头上去了呢？事实上，两性劳务差距的缩小，主要是因为随着台湾社会的生活变迁，整体家务的时数变少。而非男性分摊的时数变多。比方说，我们以前妈妈说不定天天洗衣服，还要大费周章地跑去河边洗。现在的妈妈可能一周洗一次，而且是借助现代家电或是外包清洁帮手的协助。同样是双薪家庭的异性伴侣，女人每天平均比男人多两个小时的家庭劳务。副作用读到这里，有没有突然觉得我们结婚的时候说会宝贝对方一辈子，会支持对方的梦想，会同甘共苦这些那些的誓言，在这里显得有些让人唏嘘。不说别的，异性恋伴侣进入育儿生活之后要同甘共苦，是要很努力才能做得到的。因为异性恋伴侣在育儿生活中的经验有太大的性别差异了。来看看副作用一，异性恋伴侣中多数情况下是谁比较容易？因为要喂奶，或是因为杏仁核的活化高度警觉，而在半夜不自主的醒来，睡不回去，经验到比较少的睡眠时数和比较差的睡眠品质呢？是女人。再看看副作用二，异性恋伴侣中，多数情况下是谁在我们的文化脉络中比较容易成为主要照顾者，经验到更多的社会孤立感和寂寞感呢？是女人。接着看副作用三。异性恋伴侣中，多数情况下，谁比较容易因为生理因素，或是成为主要照顾者的压力适应，而呈现出忧郁的症状呢？嗯，是女人。最后看副作用四，劳逸不均，就不再多说啦。是女人。男人的生活在婴儿出现后，当然也可能一样翻天覆地。干不完的家事活接不完的指令，睡不好的觉，因为就算没醒来，也可能还是被叫醒。参加不了聚会，或是为了赚奶粉钱埋头工作。飞走的性生活，或是消失的小可爱，那个以前的老婆。但是在这四个副作用上，基于生理上的、文化上交织出来的性别差异。让一对异性恋的伴侣虽然一起上了战场，并肩作战，要 cover 各个战区，但两个人的战区面对的却是不同的火力攻击。有可能一边是《阿凡达》的飞剑和长矛，一边是《沙漠风暴》里的半自动武器跟导弹。我真心相信。多数的男人真的了解这两边战场差异有多大的话，不会坐视不管的。因为多数的先生都希望太太幸福，都希望自己能够让所爱的人快乐，至少他们大多数原本都是这样期许自己的，也有可能现在还是啦。那么，既然我们一开始都想要并肩作战的话，面对这些副作用。注意事项如下，请记得两个人一起努力让它发生。一，找到一些策略，让睡得少的人尽可能有补充睡眠的机会，获得好一点的休息。只能好一点，因为这段时间要睡得非常饱也是不太合理的期待。反正切记，睡得多的那一个不要傻乎乎的只顾着自己睡很饱。疼会出事。二，为孩子的主要照顾者找替手的资源，运用有替手的时间，让主要照顾者有一些能够充电的社交生活，或是跟另一半好好独处。三，如果完全找不到替手，可以让主要照顾者喘息，那么找个乐意加入你们，相处起来也安心自在的好友或者家人也可以。让主要照顾者有一些有人一起带孩子的时间，会降低很多孤单的感觉，对于主要照顾者的心理健康也会很有帮助。第四，孩子的次要照顾者，主要任务是赚钱回家的那一个，也请记得，一个人照顾孩子问题多，早点回家最好。十一月叔叔零零零。第五，切记不要随意的病态化女性主要照顾者的情绪反应，轻易的在争吵时一句“你是不是产后忧郁啊？你应该去看医生吧”，这种反应呢，容易对关系带来破坏。第六，给主要照顾者更多的爱、支持和陪伴，才是最佳的抗忧郁良药，搭配社会支持一起服用，效果更佳。第七，必要时为自己找寻好的心理咨商资源。万事起头难，还有很长的路要走，别输给现在。第八，和你的伴侣充分的讨论家中的分工。随着孩子的成长，常常调整两个人合作的节奏，透过分摊主要照顾者的家庭劳务量，给主要照顾者更多的可预测感和掌控感。孩子会带来一些晶莹剔透、幸福饱满的时刻，是有的。他们是我们生命里非常独特的礼物和祝福，但副作用也是有的。记得和你的伴并肩作战。今天的文章就分享到这边。如果喜欢的话，请记得到嗨妈心理师的粉丝专页去按赞。如果喜欢我们的节目，也请在 Apple Podcast 给我们五颗星，并留下评价。谢谢您的收听，再见。